0: Brasil de fato podcasts.
1: Vamos? Cadê a, a sonoplasta? Bora lá, gente. 3, 2, 1. Larga o blá, blá
2: blá blá e vamos pro papo Isso, com os caras, né? Vamos
1: pro papo. Não xinga assim que a gente tem convidado no estúdio.
3: <risos> é que nós vamos aguentar, hein? <risos> O que, que tu quer que eu fale, guria? Vamos? Eu suportei seis meses de campanha aqui.
1: Ô, oh, ô, oh, 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 João! Que é... A gente adorou estar tá todo mundo junto aqui. A gente é... chorou Opa, junto nesse Foram estúdio. seis
3: meses contando voto a voto.
4: Nossa senhora!
1: Ele falou...
3: Deus te abençoe.
1: Porque a gente não terminou o podcast, não sei se você reparou... volta no ar a partir de agora com a terceira temporada do podcast 3x4 uma produção do Brasil de fato. Se tem uma coisa que não mata no Brasil de fato é saudade por isso que a gente tá de volta toda sexta-feira. Você vai acompanhar a nossa conversa sobre os principais assuntos da política no Brasil e você consegue escutar o nosso podcast nos tocadores de podcast no YouTube do Brasil de fato. Nessa nova temporada eu sigo por aqui, Nara Lacerda repórter do Brasil de fato, do meu ladinho, como sempre. Aliás, que bom, hein? Meu parceiríssimo Igor Carvalho, também repórter aqui do projeto. E a gente vai falar sobre as tretas, as fofocas, os memes, as coisas importantes do nosso país, da nossa política, da nossa democracia. Igor...
2: A eleição acabou, Nara Lacerda, mas as disputas em torno do poder ainda não, tentativa de golpe, investigação sobre o governo Bolsonaro, perseguição aos movimentos populares, combate às fake news e a rotina de Brasília, tudo estará aqui no 3x4. A terceira temporada tem novidades, mas também tem tradição. Segue conosco o nosso comentarista de toda semana, João Pedro Stedley, liderança do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, trazendo as perspectivas e posicionamentos do movimento popular Câmbio, João Pedro. Seja bem-vindo.
3: Você enganou os nossos ouvintes. Eu sou convidado especial... Para comentar sobre o campeonato brasileiro de futebol
1: <risos> Olá pessoal,
3: um grande abraço Não a todos tem, e todas
1: minutos. Eu ainda cortei o seu olá pessoal Agora fala sem o corte da repórter Dá o seu olá com essa voz aveludada Que todo brasileiro e toda brasileira ama
3: Olá pessoal, grande abraço a todos e todas Espero vê-los, ouvi-los, compartilhar com vocês Nossas conversas aqui Toda sexta-feira Programe-se, não perca, ou quando você quiser, liga o rádio aí e acompanhe
1: é isso hoje em dia o rádio é on demand né on demand você escuta a hora que você quiser no lugar que você quiser não dá nem para falar bom dia boa tarde boa noite porque a gente não sabe qual é a hora aí na tua casa mas a hora é importante só de você estar tá aqui com a gente só falar um trenzinho antes da gente continuar aqui Igor quem acompanhou a temporada das eleições lembra do nosso quadro de música brasileira quem foi que inventou o Brasil nesse semestre nessa terceira temporada a gente não vai ter o quadro aqui mas vamos ter dica cultural também gente como sempre tivemos Então, não vai ser só política, não. E uma coisa que não muda é que não tem ninguém isentão ou isentona aqui, não. O podcast 3x4 está pela democracia, pelo progresso, pelo Brasil. Então, você já sabe, né? Não tem isenção em cima do murismo. Não, a gente está aqui para defender a gente, defender o nosso país e defender nossa... Democracia, vamos nessa, Igor tô, pô, tô feliz demais, cara Também
2: tô feliz, Narita Toda semana nós teremos aqui Convidadas e convidados para enriquecer A nossa prosa e ampliar As nossas perspectivas Aproveito essa deixa para apresentar A nossa convidada de hoje Hoje está aqui conosco a advogada Flávia Lefebvre Especialista em telecomunicações Direito do consumidor E direitos digitais Olá Flávia, como vai? Seja bem-vinda
0: Muitíssimo, obrigada, Igor e Nara é, e Stedley, uma honra estar aqui com vocês. E hoje também
2: temos o deputado federal por Sergipe, João Daniel do PT, que participa remotamente das nossas discussões do seu gabinete em Brasília. Bom dia, deputado.
4: Bom dia, bom dia toda a equipe, é um prazer imenso estar aqui, cumprimento o grande companheiro João Pedro Stead, a Flávia, o Igor, a Nara e todo o povo brasileiro e a população que nos ouve, que nos acompanha Desse grande problema.
1: Bom, já dá para ter mais ou menos uma ideia de quais são os nossos assuntos hoje só pela presença dos nossos convidados, mas a gente precisa fazer uma ressalva antes. Gente, a gente está gravando o nosso podcast para chegar até vocês na sexta-feira, na quarta. Então você já sabe o que aconteceu na quarta-feira desta semana no Brasil, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro foi acordado com a Polícia Federal na porta da casa dele suspeita de fraude no cartão de vacina que buraco que a gente se meteu não vai dar tempo de falar sobre esse tema né gente porque acabou de acontecer tem um monte de coisa que vai rolar e vai continuar rolando e a gente vai trazer temas que a gente tem mais elementos para discutir e temas importantíssimos para o país e que estamos debatendo há semanas, meses por que não anos, né? Bom, nosso primeiro assunto é o PL da regulação das redes, é por isso que a professora Flávia tá aqui. Depois a gente vai falar da CPI, do MST também, mas primeiro o nosso assunto é o PL. Então vamos lá, vamos começar esse podcast porque tem muita coisa para falar desses dois temas. Você que tá aí do outro lado já deve ter até se arrepiado, né? Meu Deus, só tema cabeludo é isso mesmo. Espinhoso, que é para isso que a gente tá aqui, para debater.
4: A regulação, portanto, não é uma proposta do governo. A regulação é uma exigência do nosso tempo. E ela é não só amparada pela Constituição. A regulação é exigida pela Constituição. Quem é o relator? É um caboclo do Partido Comunista do Brasil. Esse cara está preocupado com liberdade?
1: Bom, depois que a Câmara dos Deputados resolveu acelerar a tramitação do projeto de lei 2630 que propõe a regulação das redes sociais e aplicativos de mensagens, já ficou conhecido como PL das fake news, mas a gente vai falar o nome correto aqui, viu gente? Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. É importante a gente falar o nome correto, porque só no título a gente já consegue entender qual que é o objetivo dessa lei. E é importante que a gente entenda esse objetivo. É um projeto que está tramitando lá no Congresso desde 2020. Surgiu por causa daquele catatal de fake news que a gente teve acesso durante a pandemia da Covid-19, que atrasou o nosso combate ao coronavírus e muito... E agora voltou a ganhar fôlego porque a gente teve recentemente esses ataques violentíssimos nas escolas brasileiras que foram impulsionados por mensagens que circularam nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem. E os atos antidemocráticos de janeiro também lá em Brasília, que tiveram muita força das redes sociais para serem propagados, para serem combinados. E, bom, a gente precisa falar sobre isso, né? Bom, na esteira dessas movimentações acontecendo sobre o tema, na terça-feira, a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, instaurou uma apuração preliminar contra duas grandes empresas de tecnologia que você conhece, o Google e a Meta, que é responsável pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, por quê? Por abuso de posição dominante na discussão sobre esse projeto de lei. Esse procedimento tem o objetivo de investigar a postura dessas duas empresas sobre a tramitação do texto de combate à desinformação e ao discurso de ódio nas redes. Por que e como essas empresas estão atuando nas redes sociais?
2: Bom, nos últimos dias, sem formar o interesse do tema, o Google exibiu a mensagem, abre aspas, o PL das fake news, pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Ainda na última terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal ouça presidentes das empresas Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo. As empresas, vejam, só são suspeitas de boicotar menções em defesa da aprovação do PL das fake news e impulsionar uma campanha contra o projeto utilizando fake news. E aí... Eu vou, então, abrir aqui esse papo. Deputado, é... na última terça-feira, o governo decidiu tirar da ordem do dia da Câmara a votação do PL. É uma derrota, foi uma derrota para o governo, deputado? Como que nós devemos encarar esse gesto?
4: Olha, na verdade, houve uma ofensiva muito grande dos mesmos de sempre, que usam a mentira através das redes sociais, da fake news, com o apoio de grandes empresas operadoras das redes, as plataformas, várias, e, portanto, eu acho que o governo né, e o próprio relator, o deputado Orlando Silva, tinha dúvidas sobre a ofensiva gerada nos últimos dias de propaganda enganosa tentando passar a imagem para a população de que o projeto é um projeto de censura é da bordaça. É, eu acho que foi correto no sentido de que nós precisamos garantir, primeiro, que a sociedade brasileira saiba o que é que está sendo aprovado. E eu acho que a a jornalista coloca muito bem: é fundamental. O projeto é um projeto para discutir exatamente a liberdade, a transparência e a responsabilidade. Esse projeto é fundamental e ele vai ser aprovado, eu não tenho dúvida. Mas precisamos ganhar o debate. O debate precisa ser jogado duro com investigação sobre as mentiras e propagandas que, lamentavelmente, nos últimos anos, fizeram desse país uma parte da população ser manipulada e enganada pelas redes sociais através dessa história das fake news. Por isso, eu acho que o governo agiu Corretamente no sentido, eu não acredito que teria derrota, mas acredito que era no debate. O debate continua e é preciso ser um debate de toda a população brasileira do campo democrático e popular. E dentro do Congresso, os partidos que têm clareza, que lutam pela democracia, jogarem peso e duro nesse debate para aprovação desse projeto, não apenas aprovar ele, mas ganhar esse debate da importância de nós ter a regulamentação, sim, das redes sociais neste país.
2: Deputado, só uma, uma questão com o senhor. Nós temos as suspeitas de que essas empresas enviaram lobistas que estariam se reunindo com os deputados da oposição em seus gabinetes. O senhor tem notícia de que isso tem acontecido?
4: Todos os gabinetes, todos os plenários e todos os corredores Eita. É, da Câmara e do Senado, é, lotou. Eu, inclusive, em cada esquina conversava e perguntava quanto vocês estão ganhando para fazer esse papel aqui dentro da Câmara e do Senado e do Congresso, é, com cartazes, com faixa, com manifestação, uma coisa absurda, mas como sempre, quando é para ter algo que é importante para a sociedade, a direita brasileira e os setores conservadores que também ganharam eleição aqui, fazendo em certa, de certa maneira a maioria através dessa forma de fazer política enganosa, mentirosa, à base de mentira, de fake news, é, joga esse peso. Mas eu tenho muita consciência de que nós vamos reverter e vamos vencer
1: esta votação. A gente vai aproveitar que a professora Flávia está aqui para até dar um passo atrás, porque a gente sabe que tem gente escutando a gente que não tem ainda muita ideia é, com detalhes do que se trata. Faltou, né, professor, um debate maior com a população, embora faltou um debate de um debate que já está acontecendo desde 2020, mas é isso, a gente precisa trazer a população para essa conversa também. Como é que a gente pode explicar o que exatamente, de maneira bem didática, como a senhora já fez para mim, inclusive, para professora? O que regulamenta? Por que, que a gente está brigando tanto para trazer essa lei?
0: Olha, Nara, principalmente o que essa lei pretende é estabelecer transparência equilíbrio na relação entre quem usa é, os serviços prestados na internet, porque a gente tem que lembrar que essas empresas são prestadoras de serviço, né? empresas que, na maioria delas, as mais poderosas hoje são estadunidenses, ligadas a interesses muito claros, né? é, bastante afinados com a direita, com a ultradireita, e, portanto, a gente precisa, sim, entender como funcionam os é, sistemas algorítmicos de moderação de conteúdos é, utilizados por essas empresas que têm o papel fundamental hoje numa plataforma de mais de 2 bilhões e 700 milhões de usuários no planeta, né, poucas empresas no mundo, eu acho que tem esse poder, como é que elas controlam o fluxo de informação, né, então, é, a atividade dessas empresas, elas têm uma consequência, né, no mercado, e para a política, determinante. Porque quando você tem 2 bilhões e 700 milhões de usuários e você, por exemplo, impulsiona um, um, um conteúdo, recomenda um conteúdo, reduz o alcance de um conteúdo, é, o risco sistêmico, como está previsto agora no PL, né, é, que foi introduzido pelo governo, essa parte toda de risco sistêmico, isso aí é importantíssimo. Então, toda a parte de transparência, obrigação de rotular os conteúdos para que quem receba aquele conteúdo consiga fazer um senso crítico e dizer quem está me dizendo isso, né? Porque você... É, a, a questão não é o que é verdade ou o que é mentira. A questão é quais interesses estão por trás dessa informação, né? Então, o PL nos traz isso. Agora, ele saiu do Senado um texto muito ruim, porque ele foi feito às pressas, né? chegou na Câmara, de fato teve bastante debate sobre isso, mas, curiosamente, né? apareceu uma, duas disposições lá que muito nos preocupam, e que principalmente uma delas, que é a previsão, que não tem nada a ver com o debate sobre transparência, liberdade e responsabilidade, de se remunerar conteúdos... É, jornalísticos, e quem fez, plantou esse tema dentro do PL foram os radiodifusores, especialmente o lobby da Globo, e nesse sentido, como vocês já disseram aí, que tem empresas que distorcem o debate, é importante dizer que os críticos a determinados pontos deste é, é, PL, que não são bolsonaristas e que, cujas críticas são por motivos completamente diferentes dos bolsonaristas, nós estamos tendo por conta também da Globo, né, não só do Google, do YouTube, do Facebook, mas também da Globo, o nosso, os nossos pontos de vista negados. A Globo tem reiteradamente a exaustão repetindo que não existem leis no Brasil capazes de é, responsabilizar as plataformas pelo que elas têm deixado e, como a gente tem visto, é, causando danos políticos à saúde pública, à criança e à adolescente. Então, é, a Globo também, vamos lembrar aqui, que ela desinforma, nesse debate, porque ela tem interesses muito é, claros com relação a esse é, projeto e está tendo uma atitude sensacionalista, oportunista e falseando o que, que na realidade está em debate. Então, é, a gente precisa qualificar o debate, aí eu concordo com o deputado, esse adiamento é benéfico para a sociedade, a gente precisa ampliar o debate porque a
1: gente precisa entender não só... Gente, vamos colocar todo mundo na mesma página, tá? Nós temos uma atividade econômica acontecendo no Brasil. Essa atividade econômica envolve empresas estrangeiras que estão atuando no Brasil. Essas empresas estrangeiras precisam chegar no Brasil e respeitar o quê? O país. As leis do Brasil. Então se trata na base, na raiz né, professora disso, mas enquanto essa lei está sendo produzida, discutida e debatida com muito mais desinformação do que informação, a gente acaba trazendo também essas repercussões de interesses de grandes empresas, essas big techs, né, que as pessoas chamam, grandes empresas de tecnologia e comunicação, como o deputado falou no Congresso Nacional, fazendo lobby, e as nossas próprias empresas de comunicação aqui do Brasil, já reguladas, né, que tem concessão, são concessões públicas também com muitos interesses envolvidos. Porque, gente, a gente precisa sair do mundo da ilusão de que a internet é um lugar é, é livre, anárquico. Todas as empresas estão ganhando, e muito dinheiro. Empresa privada, lucrando. Então é para isso que a regulação serve, mas ela só vai para o caminho certo se, como a professora bem trouxe, a gente debater direito, e não com fake news, né porque senão fica... Fica uma bola de neve na professora.
0: Nara, eu posso fazer uma observação com relação a isso que você falou? É, por que, que a Globo entrou nesse, nesse PL? Primeiro, é, por uma questão econômica. Porque as big techs têm uma capacidade de coletar e tratar dados fazendo perfilamento é, de uma forma que as televisões não têm e, com isso, elas atraem as verbas publicitárias. Né? Hoje, o YouTube... É Concorre pelo primeiro lugar na audiência com a Rede Globo, né? Então, isso é, é, é um aspecto fundamental, o um aspecto econômico. E tem um outro aspecto muito importante, que é o seguinte: a Globo perdeu o poder das narrativas. Né? ainda que as big techs tenham todos os problemas que elas têm mas nós estamos aqui fazendo esse podcast vamos fazer chegar em muitas pessoas, graças a Deus Até. por causa da internet por causa do Youtube por causa do Facebook, são empresas contra as quais a gente tem inúmeras restrições e por isso a gente precisa aprovar a regulação das plataformas, mas se hoje a gente pôde é, disputar a narrativa é, do que aconteceu no impeachment da presidenta Dilma, do que aconteceu na Lava Jato, do que aconteceu na prisão do presidente Lula, é, no debate sobre juros, que a gente está fazendo agora, né? é porque a gente tem a possibilidade. Então, os radiodifusores não só pelo aspecto econômico, mas pelo aspecto político também, estão disputando esse espaço e capturando e sequestrando esse debate, o que é muito negativo para a sociedade. Não tem mocinho nem
2: vilão, hein, Igor? É, João Pedro, é, escutamos a professora aqui nos trouxe uma, uma perspectiva técnica sobre o projeto, o deputado nos falou sobre o ambiente no Congresso, que, que, como você tem acompanhado esse debate?
3: Eu agradeço as informações da professora Flávia, do nosso deputado, de fato é um debate que precisava ser feito todo santo dia para nossa população saber da gravidade do problema. Agora, como parte de movimento popular e da luta de classes, eu quero apenas lembrar os que nos acompanham, essas big techs, são todas norte-americanas, elas estão vinculadas diretamente com a CIA, com o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Esses 2,7 bilhões de pessoas que a professora comentou, é um cadastro, eles sabem tudo, ou seja, eles acabaram com a privacidade das pessoas e podem direcionar, inclusive, produtos para vender e podem direcionar as mensagens, então o evangélico vai receber uma mensagem moralista, o, o, o outro vai receber de outro jeito, então eu quero aqui fazer, só aproveitar o gancho, para denunciar não só o caráter imperialista dessas empresas, como essa quebra total da privacidade. Esses elementos já haviam sendo denunciados, como a Nara falou, há bastante tempo. Lembro a vocês, quem não leu vai ler, guerras híbridas. Lá está claro como os Estados Unidos, nas novas ofensivas políticas e militares para manter os seus interesses imperialistas, usam os big techs no mundo inteiro, sobretudo para derrotar nas campanhas eleitorais possíveis inimigos dos Estados Unidos. Depois o Snowden, que era aquele oficial de inteligência, denunciou isso e por isso foi condenado, está lá conseguiu fugir a tempo, está lá na Rússia para preservar a liberdade dele. E depois o Assange. O Assange chegou a se reunir com o Google, tem uma entrevista dele muito importante, foi publicada aqui no Brasil, acho que não me lembro se foi a revista Piauí ou qual, em que ele detalha a forma como os agentes, os diretores do Google, estavam umbilicalmente vinculados com os interesses da CIA. Portanto, a reação que a direita, que o próprio Bolsonaro, Bolsonaro tem um, uma reação discriminatória, chamando um deputadozinho comunista. Então, quem está por trás desses deputados direitistas é a máquina do império. E derrotá-los, e nós aprovar uma lei brasileira, é fundamental para a democracia do nosso país e para salvaguardar a nossa saúde mental.
1: Nossa soberania, né,
3: Sted? E a nossa soberania. Quero aproveitar um ganchinho, ainda que seja muito falador, vocês sabem que eu estive agora há <risos> dez
2: dias na China. Lá que na dor chi... de cabeça isso aí da China, né? Lá
3: na China, todas essas big techs estão proibidas. Ah, porque o chinês é repressor? Não, eles têm os deles. Então, o governo controla só os estrangeiros que moram na China que têm acesso a essas big techs. E eles... Olha a importância de ter uma lei e soberania nacional. Graças à soberania nacional chinesa sobre os aplicativos da internet, eles desenvolveram um aplicativo que nenhuma criança e adolescente até 16 anos pode ficar mais de uma hora no aplicativo. Se ficar, cai automaticamente. Isso é fantástico, porque não é controlar, é preservar a saúde. Das crianças e da nova geração. Câmbio, camarada Igor, o só, provocador.
1: Só um detalhinho, Igor, antes da gente passar para a próxima, olha, gente, para ninguém ficar dizendo: Ai, a China, essa ditadura que proibiu. Pessoal. É. Não é uma proibição do tipo o governo chegou e falou assim Facebook, você está proibido. É só que o Facebook não cumpre as leis do país. Então, uma empresa que não cumpre a lei do país, não pode funcionar no país. Então, é simples assim. Inclusive, como o ele comentou, se você tem VPN, né, ou seja, a identificação de internet de um outro país, se você é um jornalista estrangeiro, como nós temos colegas produzindo conteúdo e transmitindo, inclusive, de lá. Então, gente, é mais do que gritar censura, proibição, é seguir lei. Pelo amor de Deus, eu sigo todo dia, vocês seguem todo dia, nós seguimos todos os dias, é isso que tem que acontecer. Igor, vou, vou parar, eu sou muito falante também. Vai, eu Igor. vou
2: pedir licença para Nara, que é a nossa falante o oficial, vou ser um pouco <risos> falante, eu vou fazer duas perguntas, olha que ousadia, João Pedro. É, vou Primeiro para o deputado. Deputado, é, o Deltan Dallagnol, é, seu companheiro de Congresso Nacional, ele campou é, uma campanha aí dizendo que o a, a PL... É, proibiria versículos bíblicos nas redes sociais. É, é uma falácia, é um absurdo. É, eu queria saber o trabalho no Congresso. E aí, professora, na sequência, é, há uma suspeita de que essas empresas de tecnologia estão favorecendo nos seus sistemas de busca conteúdos como esse. Conteúdos moralistas que acabam ganhando alguns corações por aí. Então, queria saber da senhora... Como isso na prática, para quem está em casa nos escutando, como isso funciona na prática? Primeiro,
4: senhor deputado, por gentileza. Olha, é, exatamente, atrapalha porque a gente vai descobrindo né, já há, há muito tempo, mas principalmente nos últimos anos, de que as redes sociais estão presentes na casa e na mão das pessoas... É, no Brasil inteiro, e a gente fica impressionado como existe um direcionamento, e o João Pedro Sérgio coloca uma questão muito importante, que é preciso ter clareza, a mensagem chega para cada pessoa já direcionada, porque eles têm um controle do que as pessoas consomem, na parte de cultura, religiosidade, espiritualidade e também o consumo material. Então, as mensagens chegam. Então, você encontra todo tipo de, de debate que não tem o menor sentido. né? É como a história do aborto nas eleições. É como a história que vai fechar as igrejas. Toda eleição vai fechar as igrejas. <risos> É, o partido dos trabalhadores do presidente Lula nunca discutiu isso e jamais caberia a qualquer presidente do campo democrático fechar igreja. Mas existe uma grande força de poder de levar para uma boa parte da nossa população que realmente existe um processo de baixo nível de, de informação. A informação que nós temos é preciso é, termos compreensão. Ela é baseada nas religiões, na, na grande mídia, é, grande parte de desinformação e de formação de pessoas para aderirem ao sistema e serem completamente fechadas a um debate democrático e popular. Então, é, atrapalha assim. Por isso que eu acho fundamental esse debate aqui, e o debate que nós precisamos fazer com toda a sociedade brasileira, e é a importância de termos a democracia da informação. Não há nada mais reacionário do que uma pessoa que não tem conhecimento e se fecha para não ouvir. A gente precisa construir uma sociedade de um povo aberto, livre, capaz de ouvir, de debater, de interagir, de questionar. E esse eu acho que é o grande sentido que nós queremos e vamos ajudar a construir. E esse é o momento deste país. Tudo o que vem acontecendo neste momento no Brasil é fundamental que o governo do presidente Lula, e que as forças democráticas e populares compreendam a necessidade de avançarmos nessa questão das redes sociais e do debate cultural e político verdadeiro
1: nesse país. E, e professora, como é que a gente sai de uma lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência para um parlamentar dizendo que vai ser proibido versículo bíblico na internet?
0: Então, é, respondendo a sua pergunta e é a do Igor também, eu quero aqui fazer menção, que até vai ser... Vocês dizem que tem uma dica de cultura aqui, depois eu vou indicar. Eu vou aqui botar, entre aspas, a fala da Letícia Cesarino, que é uma antropóloga e que tem estudado e se debruçado sobre tudo isso. E ela diz o seguinte, que a atual infraestrutura das novas mídias, e aí ela está se referindo às big techs, né? Possui um viés político e que esse viés é favorável à direita e liberal aos conspiracionismos e às demais forças anti-estruturais que ressoam em seu torno. O que, que é isso que ela está falando? Essas é, empresas, como o João Paulo já falou, são todas americanas. Né? todas têm acordo de colaboração com a Agência Nacional de Segurança Americana. Cada clique que nós damos no Facebook, um, qualquer, tudo está lá guardado nos Estados Unidos. E esses dados são utilizados para fazer perfilamento, né? então identificar perfis de eleitores, de consumidores de um determinado produto, e ser utilizado no momento, por exemplo, da propaganda eleitoral, que foi o que aconteceu né, é, em 2018 e em 2022 já com uma atuação mais intensa do Tribunal Superior Eleitoral, sem a qual... Tenho dúvidas se a gente teria o resultado da eleição que a gente teve, né? Mas é, a gente tem que entender né, que esses dados pessoais que são coletados nossos são usados em nosso desfavor, muitas vezes é, causando uma interferência política desestruturante, que é o que a Letícia Cesarino fala no, nesse livro que ela escreveu que foi lançado recentemente, e a gente, para lidar com isso, a gente precisa ter isso presente, porque se a gente não tiver isso presente e tratar essas empresas como elas fossem qualquer empresa, a gente não vai conseguir resolver esse impasse que a gente tem. Nesse sentido, né, esses dois dispositivos que entraram no projeto e que originalmente não estavam, Quais dispositivos? né? O dispositivo que eu já falei de é, pagamento por conteúdo jornalístico, que é um debate muito complicado, que interfere diretamente na democracia, porque a imprensa tem um papel é, 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 de sustentação das instituições democráticas fundamental, determinante, então isso mereceria um debate à parte separado, não é justo, não é correto, não é, é razoável, nem responsável que a gente tenha esse debate sequestrado pe pelos radiodifusores no Brasil, que fazem desinformação há tanto tempo. Né? E a gente precisa também pensar que é, os temas né, que, que, que são disseminados na EDI são temas que é, envolvem engajamento né? Então, por exemplo, é, durante as eleições, é razoável a gente entender que o Google possa fazer um acordo, como uma matéria muito boa da, da revista Piauí mostrou, é, um acordo com a Jovem Pan, com o Brasil Paralelo, e que durante o processo eleitoral recomende esses conteúdos, conteúdos claramente de direita?
1: Complicado, né?
0: né? E o pior, né? E que isso, aproveito aqui o deputado, e isso a gente precisa debater. Em 2017, houve uma reforma na lei eleitoral em que se disse o seguinte: a partir dos artigos lá 57, que a propaganda eleitoral paga na internet estava proibida e que ela só, poder, só pode ser feita por impulsionamento. Ou seja, já se incluiu na lei um, um, um conceito do lobby do Facebook do Google e se, a, e se equiparou os mecanismos de busca é, do, do Google, obviamente, a impulsionamento. Então, a gente empoderou essas empresas para o debate político no momento mais importante da democracia do país, que é a hora da eleição isso precisa ser revisto, não adianta a gente fazer tudo isso daqui que está no PL é, 2630, se a gente também não fizer uma revisão na lei eleitoral, e aí, nesse sentido, e considerando o resultado dessa loucura toda de empoderar essas empresas para o debate público, que levou a gente ter hoje um congresso é, inundado por deputados da, da outra direita, deputados reacionários, com outro dispositivo que foi posto nessa lei, e que é preciso que a sociedade entenda isso, de imunidade parlamentar. Hoje o Congresso Nacional é usina de material para a desinformação. Nós temos Carla Zambelli, Nicolas, é, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, enfim, tem diversos deputados e, e alguns senadores é, produzindo material que é recolhido e jogado dentro dessa infraestrutura das big techs que favorecem os vieses de direita. Então, isso não dá para hoje a gente querer uma lei de liberdade, transparência e responsabilidade se a gente deixar esse, é, esse dispositivo que estende a imunidade parlamentar, para é, os discursos nas redes sociais, aí o deputado Orlando Silva fala o seguinte, ah não, mas acontece que é só para atividade parlamentar e o STF já tem entendimento sobre isso. Ok, mas eles colocam o, 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 o conteúdo lá e a empresa não vai poder fazer a moderação e... Re, e, 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 e retirar e remover imediatamente o conteúdo sem uma ordem judicial, então a gente vai criar com esse dispositivo duas classes de usuário da rede, o que para mim é inclusive inconstitucional, um que vai estar tá sujeito à moderação de conteúdo e outros os parlamentares que ficarão sujeitos só a ter seus conteúdos removidos se o judiciário disser, então, isso num cenário de eleição é de um prejuízo enorme. Gigantesco, gigantesco. Então, são muitos
1: detalhes para a gente debater. Eu, eu ouso dizer que a gente ainda vai falar sobre, sobre essa lei de novo aqui no podcast, porque você vê que a gente precisa encerrar e tem muita coisa surgindo, né? Então, olha, a gente vai encerrar por aqui, antes da gente fechar esse bloco sobre esse assunto específico, eu quero lembrar você que está ouvindo que enquanto a gente está discutindo e o Brasil não tem regulação dessas redes, seus filhos, suas filhas, seus pais, porque é muito importante a gente falar da terceira idade também, suas mães, avós estão recebendo conteúdo a torto e a direito sem a gente ter a mínima ideia de que conteúdo é esse. Então, fica essa reflexão para o final do nosso primeiro bloco. A gente agradece demais a presença da professora Flávia, que, mais uma vez, com o Brasil de fato tentando explicar esse assunto, vamos fazer o compromisso aqui de manter o debate, viu, professora, para a gente tentar informar a nossa população. Obrigadão.
0: Eu agradeço muitíssimo e eu gostaria mesmo de, te, de falar outros, outras coisas desse projeto, porque o debate sobre o projeto está forrado, por desinformação, infelizmente. Isso é um desserviço que a Rede Globo e as Big Techs estão fazendo é, contra o projeto. E queria dizer aqui que o livro ao qual me referi, da Letícia Cesarino, é O Mundo do Avesso, Verdade e Política na Era Digital. Leitura fundamental nesse momento. Muito Ó, obrigada pelo convite. A professora
2: já deixou a dica cultural. É, então.
0: O bom é convidado
1: assim, entendeu? que já encerra do jeito certo, deixando aqui para a gente essa, essa palhinha... Depois vai ter mais dica cultural, viu, gente? Depois do segundo bloco tem mais. Então, valeu a você que está aqui com a gente até agora. Peraí, peraí que nós vamos continuar.
0: Brasil de Fato Podcasts.
1: Vamos nessa com o segundo bloco do nosso podcast 3x4. E o nosso assunto agora é quente, hein, doutor Stedler? A CPI do MST. É sobre isso que a gente vai tratar.
0: A CPI é bem-vinda porque a gente precisa esclarecer ora por que dessas
2: invasões agora? Quem financia isso? Quem se beneficia com isso? Porque é algo que a gente tem que... Eu acho que tem espaço para todos. E aquele cara dizia pouco que faria o possível
4: para atender a ex-anseios dessas comunidades. Bem, nós sabemos que 10% que foram atendidos
0: para onde irá o nosso agronegócio? Entendemos que não é necessário, nesse momento de
1: reconstrução do Brasil, a instalação é, de uma CPI como essa, que no fundo vem é,
0: atordoar, que vem atrapalhar o processo de fortalecimento da nossa democracia. O requerimento de abertura dessa peça patética é estudar o real propósito do movimento social. Falta livro de história e conhecimento da luta social no Brasil de décadas.
1: Além dessa treta toda que a gente conversou agora em torno do PL, da regulação das redes, a gente vai falar também sobre essa comissão parlamentar de inquérito para, entre aspas, apurar a atuação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Esse requerimento foi apresentado pelo deputado tenente-coronel Zuco. Do Republicanos. Diferentemente da CPMI do 8 de janeiro, a CPI do MST se encaminha para ter deputados da oposição na relatoria e na presidência. Não vai envolver senadores, porque não é uma CPMI, é só uma CPI, então é só na Câmara. Um dos cotados para assumir a relatoria é o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do PL. Eita, Igor, a gente não se livra de alguns personagens. Não,
2: né? Nara Lacerda. Medo. Olha, gente, a iniciativa ocorre em meio a crescente pre... Da Bancada Ruralista, que é composta por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e que usa como mote as ocupações da Jornada Nacional de Luta pela Terra e pela Reforma Agrária, embora as ações tenham ocorrido depois da apresentação do requerimento. Assim que foi confirmada a criação da CPI, diversos juristas e advogados e defensores públicos do país inteiro ofereceram ajuda imediata aos trabalhadores sem terra. João Pedro, é, a CPI ela surge no momento em que a agenda do governo federal tem sido bastante positiva, é, nós tivemos na última semana o anúncio de, do aumento real do salário mínimo e de repente o país se envolve no debate sobre a CPI do MST, então eu tenho duas perguntas para você, a primeira, está preparado para falar na CPI, está preparado para ficar um dia inteiro ali ouvindo perguntas. E a segunda, por que você acha que a CPI do MST ocorre neste momento?
3: Bem, é, como todos nós estamos acompanhando, o Brasil vive um período intenso da luta de classes. Isso significa a luta dos ricos, dos privilegiados, contra os direitos dos trabalhadores. E essa luta de classe, ela tem... Vários cenários aonde ela se realiza. Já vimos agora, no debate anterior, esse PL para controlar as big techs é parte da luta de classe, nesse caso, inclusive, com um componente em defesa da democracia e do anti-imperialismo.
1: Verdade.
3: Não? E nós tivemos o espaço da eleição do executivo, aonde a classe trabalhadora e o povo brasileiro ganhou, e elegemos o Lula, e eles foram derrotados. E, infelizmente, por conta, inclusive, da manipulação das fake news, nós temos um Congresso Nacional em que a maioria dos deputados e senadores são conservadores, ou como eles dizem, liberal e de direitos. A base real da esquerda está em torno de 240 deputados, que o João Daniel pode explicar até melhor. Então, lá no Legislativo a direita, os interesses do capital, do latifúndio, eles têm um palco agora para usar o Congresso e usar o poder legislativo contra a classe trabalhadora. E é nesse ambiente que, então, eles tomam várias medidas para defender os interesses do capital. E um deles foi a iniciativa da CPI contra o MST, que é um absurdo, porque não há nenhum fato grave, não há nenhum é, um fato real que justifique. Mas o que eles querem mesmo com a CPI? Primeiro, na verdade eles vieram para o ataque para esconder os crimes do latifúndio. Vocês se lembram que em fevereiro, março, veio à tona diversas denúncias de trabalho escravo? Sim. Desde lá na minha terra, claro até... É, aqui em São Paulo. Verdade. Né? Depois vieram à tona os crimes ambientais que provocam mudanças climáticas, que, que provocam desabamento, que provocam alteração na, no período das chuvas. Né? Vieram à tona várias denúncias em relação ao uso do agrotóxico, que também é um crime, porque gera câncer, destrói a biodiversidade. Então, para se proteger, eles jogaram a opinião pública contra o MST. Segundo objetivo, eles precisam atacar o governo, todo tempo. Então, na medida que eles fazem uma CPI contra o MST, que é notoriamente aliado do governo, que nós ajudamos a eleger o Lula, atacando o MST, eles atacam o governo também. E terceiro, eles querem, com isso... É, impedir que a reforma agrária avance. Porque vocês sabem como a vida é. Então, muitos servidores públicos do INCRA, do governo, que estão lá, que não tem muito é, engajamento militante, eles se assustam com essa ofensiva e evidentemente que isso tem um efeito nas ações práticas do governo. É, sem querer responsabilizar ninguém, mas o próprio governo tinha anunciado que dia 7 de abril ia anunciar algumas medidas objetivas e o governo recuou, as medidas continuam, elas só não foram publicitadas com uma forma do governo recuar. E, e por último, é claro que o objetivo dessa CPI é, é defender o latifúndio, ou seja, a direita, essa oligarquia nojenta, elas têm o direito da propriedade como absoluto e só para eles. Não é? é como se rasgasse a Constituição, porque a Constituição é clara, todos os brasileiros têm direito à propriedade, seja de uma casa, de um carro e de terra. Agora, na terra, só eles é que podem ter direito à propriedade. Não é? E a Constituição também é clara, só existe propriedade da terra se ela cumprir uma função social. Se ela for uma grande propriedade improdutiva, está lá claramente. O governo, em nome da sociedade, deve desapropriá-la e promover a democratização da propriedade
2: da terra. Câmbio, Igor. Aprendeu? Eu acho que sim. Se você, você não me respondeu, você está preparado para passar um dia inteiro lá respondendo <risos> pergunta daquele monte de deputado?
3: É a mesma coisa que ficou o dia inteiro respondendo para jornalistas. Ah, olha que
2: volta. Deputado, é, deputado João Daniel, por gentileza, é, o, a CPI ela deve ser ocupada majoritariamente do que temos notícias até o momento por bolsonaristas. É, como o senhor acha que a base do governo, principalmente o Partido dos Trabalhadores, se articulará para estar próximo desse tema, para estar próximo da CPI, inclusive para ajudar, para ali defender o, o MST nessa CPI?
4: Olha, é, a última vez que o João Pedro esteve aqui na, na Câmara para ser ouvido foi numa história de uma, de uma comissão aí, uma CPI de maus-tratos de animais. E nesse dia estava Bolsonaro... O filho e toda a tropa que ainda estão aí no poder, uma parte, né? aqueles delegados e deputados bolsonaristas. E eu me lembro muito bem que eles prepararam todo um clima para garantir que o João Pedro perdesse o controle. E antes da metade da tal audiência, eles fugiram... Desanimados com as respostas dadas por João Pedro é, Debatendo o tema num estilo de um homem preparado, tranquilo, calmo Sem responder à agressão Então veja bem, a CPI aqui vai ser é, isso que o João Pedro colocou É uma ofensiva para que o governo recue para não implementar as políticas e para tentar fazer com que o MST não tenha grandes avanços. Até agora não indicaram, nenhum partido indicou, é, mas nós não temos dúvida nenhuma que esse é o grande objetivo. Né? Lamentavelmente, o Bolsonaro e o orçamento secreto da compra de votos nesse país, da compra de lideranças, do maior esquema de corrupção da história que passou por dentro deste congresso através do orçamento secreto da última eleição, eles elegeram à base da mentira, à base do dinheiro a maioria. E não é ligada não ao grande agronegócio exportador. É ligada ao que tem de mais perverso desta sociedade. São grupos fascistas, grupos mentirosos, grupos arrogantes, grupos é, muito perversos no sentido de maldade. Portanto, eu acho né, que nós não temos dúvida que o objetivo central da CPI é criminalizar, é tentar fazer tudo o que é possível para que o governo recue e jogar o movimento numa defensiva. Mas eu acho que a gente precisa transformar o limão em limonada, mostrar a verdade sobre o objetivo da CPI, mostrar a produção e a organização e o projeto do MST. Me lembro muito bem que naquela ocasião o João Pedro respondeu sobre educação e sobre alguns livros escritos inclusive por Fernando Henrique Cardoso, que era desconhecido daquele grupo de parlamentares, irritou e fez com que eles, inclusive, saíssem. Então, a gente precisa, e nós estamos aqui, para, mesmo sendo minoria, sem dúvida nenhuma, ter, junto com os movimentos do Brasil inteiro, mostrar a verdade de quais são os objetivos dessa CPI. E ir para cima, enfrentá-los, porque a nossa Constituição é muito clara. Reforma Agrária tem que ser feita e nós vamos continuar a luta aqui no Parlamento e apoiar todas as iniciativas dos movimentos, em especial do MST, na luta pela terra, pela democracia e pela não criminalização.
1: O deputado, gostei muito que o senhor falou aí de transformar o um limão numa limonada porque o senhor conhece aqui o Brasil de fato, o senhor sabe que reforma agrária é um tema que a gente fala muito, né? O nosso lema aqui é uma visão popular do Brasil, né? A gente quer trazer essa visão popular do país e não tem como falar de Brasil para o povo sem falar de reforma agrária. Só que como jornalistas é, é, e aí eu vou passar para o senhor uma, uma sensação pessoal que eu tenho tido nos últimos anos é, deputado, a gente nota que até mesmo na esquerda, parece que o tema da reforma agrária ficou meio de lado, parece que é, a sensação que eu tenho, vou explicar para o senhor, para a gente ter uma visualização, de que o MST e o MTST estão sempre falando sobre essa questão do direito à terra, do direito à moradia, e na esquerda esse tema ficou um pouco escondidinho, tinha gente até da esquerda, falando que, olha, a reforma agrária é, não é um debate mais, já não deu certo. Esse transformar o limão numa limonada, deputado, poderia ser trazer de novo a importância do debate da reforma agrária é, para o coração da nossa população? Porque o senhor deve se lembrar também, principalmente nos anos depois da Constituição, falar sobre distribuição de terra era tema até de novela no Brasil, né, deputado? O senhor acha que dá para a gente trazer de volta esse, esse debate para que a população entenda a importância disso para nossa democracia e para nossa soberania?
4: Olha, isso é muito importante que a gente traga, sim, esse debate. O grande problema do Brasil está na propriedade da terra, do campo e da cidade. Nós precisamos debater e discutir todos os dias a importância da democratização da terra, do solo urbano para as famílias que não têm teto e a terra rural para os trabalhadores e trabalhadoras que não têm terra. E a terra é, mais do que nunca, principalmente neste momento, um, um dos grandes interesses nacionais e internacionais, por conta das riquezas da produção de alimentos, por conta da questão dos minérios, por conta de todas as questões que envolvem neste momento, é uma ofensiva do grande capital a nível internacional e do nosso sistema né, do agronegócio ligado à questão internacional, né, que só pensa em dinheiro, só pensa em exportar só pensa em lucro. Então, eu acho que vai sim trazer esse debate, porque todo grande objetivo da direita é criminalizar e impedir que haja discussão e grande parte da esquerda uma boa parte da esquerda também gosta de resolver as coisas sem conflito e lamentavelmente na questão da terra não tem jeito, há interesses de classe, há conflito não tem jeito e esse conflito precisa ser enfrentado e nós, eu não tenho dúvida que vamos com a CPI, eles vão ajudar a trazer esse tema. E esse tema nós precisamos ganhar no sentido da importância de que nenhum homem, nenhuma mulher que mora no campo, que quer ter um pedaço de terra, continue sendo humilhado, continue sendo perseguido e não ter o direito de ter um pedaço de chão para trabalhar, para plantar. Vamos debater, vamos discutir enfrentar a questão do orçamento que não existe e enfrentar a questão do trabalho escravo que estourou no Brasil porque os trabalhadores começaram a perceber que no governo Lula é possível denunciar, é possível ter investigação, é possível que nós possamos ter pelo menos o cumprimento da legislação e é por isso que as, as denúncias não haviam ou havia muito pouco durante o governo Bolsonaro. Então, vamos trabalhar com todo carinho para trazer esse debate, enfrentar, e trazer também para a sociedade democrática e popular, que esse é o tema atual, mais do que nunca, debater, discutir e implantar a reforma agrária neste país. Tanto a reforma agrária para o sem terra, como a questão da demarcação e da desapropriação das terras dos quilombolas,
2: e a demarcação das terras dos povos indígenas. João Pedro, há dois fatos recentes fizeram com que causaram um rebuliço na extrema direita é, do país e fizeram com que eles jogassem suas redes, usassem de argumento a criação da CPI, a entrada do convite para que o MST integre o conselhão do governo federal e a sua ida à, à China. Eu, como que você como que você enxerga isso? E eu queria saber quantos representantes do agronegócio você encontrou na China na comitiva do <risos> governo.
3: <risos> <risos> Bem, eu encaro esses fatos que você descreveu como parte da luta de classe. É, a imprensa de direita, o agronegócio, os capitalistas Sempre vão usar os meios de comunicação para defender os seus interesses, os seus privilégios Então cada fato que evidenciar o MST, eles vão nos atacar Porque eles sabem que o MST é uma das expressões, assim como as centrais sindicais com outras formas de organização no nosso povo, o MTST, a Frente Brasil Popular, que são as formas do povo se organizar para lutar pelos nossos direitos. Então, eu, eu encarei com naturalidade, faço parte dessa luta de classes. Eu nunca vou esperar que eles ficarem elogiando o que eu faço. E, mas, por outro lado, também, dialeticamente, revelou que esses fatos que são positivos para a classe trabalhadora, mexe com eles. Né? Opa, se mexe. É, incomoda eles. Então, é, acho que o fato do presidente convidado o Conselhão... É, há inúmeros movimentos populares que estão lá. Há inúmeros empresários. O, o espírito do Conselhão é bem democrático. É como se nós tentasse pegar a representação social, não parlamentar, de 220 milhões de brasileiros e botar em 100. Então, obviamente, que tem que ter uma representação de toda a sociedade. Nós não queremos ser os únicos, óbvio. Mas lá estão outros empresários, está o agronegócio. E lá na China, houve uma mudança de data que acabou nos ajudando. Eu digo do ponto de vista dos interesses do povo brasileiro, porque os empresários fretaram um avião ou foram o um avião de carreira para aquela primeira data. E chegaram antes lá porque eles queriam amarrar tudo. Foram 120 empresários. E o que, que eles foram lá defender na China? Eles querem vender mais soja, vender mais carne, vender mais celulose. E querem pegar dinheiro dos bancos chineses que é tudo estatal, para eles financiarem as suas atividades. Por quê? Porque a taxa de juros na China... É 4% ao oh, ano. Ah, meu Deus! E eles disseram explicitamente, inclusive, disseram proposta: nós temos 60 milhões de hectares de pastagem, que se a China financiar, nós vamos plantar tudo em soja. Olha como essa, esses empresários são idiotas, na minha Mãe de Deus, ou seja, não têm ideias. Não seria mais fácil eles se unirem com o povo brasileiro e lutar para que a taxa de câmbio. Baixe no. Desculpe, a taxa de juros baixa no Brasil, uhum. que hoje está em torno de 18%, que eles também têm que pagar quando tomam algum empréstimo? Não. Mas eles preferem preservar os seus interesses, que daí eles ganham os 18%, porque eles aplicam o seu capital financeiro especulativo nos títulos da dívida pública brasileira e preserva a taxa de, ju de juros que interessa para eles como capitalistas, e aí vão querer pegar dinheiro barato dos chineses. Então, note, agora, a minha missão, e aí eu fiquei dez dias a mais lá, inclusive em alguns momentos acompanhado pela governadora, professora Fátima do Rio do Norte, pelo governador do Ceará, nosso companheiro Elmano Freitas, por outros membros do governo que também ficaram depois da volta do presidente Lula, e lá nós desempenhamos vários contatos e acordos que estão relacionados. Intercâmbio de semente, arroz e trigo. Intercâmbio de máquinas agrícolas. Igor e Nara, vocês não são do ramo, mas vocês podem imaginar. Na China tem 4 mil fábricas de tratores.
4: Nossa.
3: Praticamente... Cada município tem uma fábrica de trator. E os filhos de camponês trabalham na fábrica. O trator sai da fábrica, vai direto para a lavoura. Nem precisa o caminhão para transportar. Aqui no Brasil, são quatro empresas, todas multinacionais, que foram lá em Ribeirão Preto na semana passada, no Agrishow, como se aquilo fosse o um festival de tecnologia. Aquilo é uma vergonha da concentração das máquinas agrícolas só voltadas para as transnacionais e só para o agronegócio. Então, a nossa pauta foi trazer essas máquinas agrícolas chinesas que se destinam a camponeses, porque lá tudo é pequeno, mas nós não queremos comprar da China, e dissemos claramente para eles, nós queremos fazer um intercâmbio de tecnologia, onde inclusive vai é envolver universidades brasileiras para fazer os testes e aí colocar fábricas no sistema de joint venture aqui no Brasil, metade chinesa metade brasileira. Assim a gente transfere tecnologia e gera emprego para o Brasil. Essa foi a nossa pauta. Assim como também fui visitar áreas de bioinsumo, fui visitar áreas de energia solar, que é também um tema que nos interessa aqui, mas acredito que isso fica para um outro encontro que nós podemos abordar só sobre a questão chinesa. Câmbio, camarada Nara.
1: É isso, muito bom a gente encerrar com, com essa reflexão final do Estedlin também, para acho que as pessoas estavam achando bem misteriosa a saída do Estedlin A China. Olha aí, gente, fazer negócios, né? E vamos combinar que no caso do Conselhão, acho que faz bastante sentido um dos maiores movimentos populares deste país, que está aqui desde o início da redemocratização aliás, desde o fim da ditadura militar, lutando por terra para o nosso povo e que vem de uma história muito anterior à nossa presença aqui nesse país, tem que estar junto, realmente, dando sua opinião, porque representa milhares de famílias camponesas nesse país. Gente, a gente vai encerrar como bem disse aqui o meu querido produtor e, e roteirista, não vamos inventar a roda não. A gente já trouxe a dica cultural da nossa querida professora Flávia que esteve aqui com a gente. Vamos encerrar esse bloco para ir para as dicas culturais de quem ficou. De quem ficou até esse finzinho do debate. Então vamos nessa. Vamos de dica cultural. O que, que você trouxe para a gente hoje, Igor Carvalho, nosso repórter do Brasil de fato?
2: Nara, hoje eu vou puxar a sartinha para o meu lado. Eu Vai estrear em São Paulo, é uma homenagem à, à nossa querida técnica de áudio, Lua. Acho que nessa sala só eu e ela somos fãs de Los Hermanos. E <risos> vai estrear em São Paulo, no dia 13 de maio, o musical pré-fabricado. Direção do genial, do absurdamente genial Michel Melamed no Teatro Liberdade. A, o espetáculo musical pré-fabricado que conta a história da banda Los Hermanos. Então, essa é a minha dica de hoje.
1: A, a lua está se sentindo exposta ali, viu? Vai ser ó, diz que vai cortar. Eu vou passar direto para o deputado que está lá em Brasília nos esperando, deve estar tá ansioso para falar sobre cultura também. Deputado, o senhor tem alguma recomendação artística, cultural, para quem está escutando a gente?
4: Olha, para mim é um prazer. Eu aprendi, através do MST e das, das lutas por onde passou, passamos, que a questão mais importante, uma das coisas muito importantes é a gente gostar da leitura. E eu estou terminando de ler um livro maravilhoso que eu gosto de ler, A História dos Grandes Lutadores Brasileiros. E o livro que eu estou terminando de ler é um livro de um operário que sempre gostei muito da sua história, que é a história de Santos Dias. Um operário... Que tem a história de grande parte do povo brasileiro, que saiu do campo, certamente excluído de todas as políticas da época, e vai para São Paulo, vira operário, e lamentavelmente, como tantos brasileiros e brasileiras durante a ditadura, organiza a oposição sindical e enfrenta o período da ditadura e é assassinado. Escrito e publicado. É, por três escritores, entre eles a filha Luciana Dias, organizadora, né? e um livro maravilhoso, de uma história de um operário, de um grande revolucionário lutador, da Expressão Popular e da Fundação Perseu Abramo. Vale a pena ler e conhecer uma grande história de um dos grandes lutadores durante todo esse período que nos traz a História da Classe Trabalhadora e do Movimento Sindical Combativo, que é a história de Santo Dias.
1: É isso, excelente, excelente recomendação. Obrigada, deputado João Daniel, que esteve aqui com a gente para conversar sobre esses temas muito importantes para a nossa democracia no momento e até uma próxima oportunidade.
4: Apenas uma mensagem de muito carinho e de muita fé o Brasil pode ser e vai forte, onde todos os homens e mulheres possam ser felizes, ter dignidade, ter cultura, ter acesso aos bens que esse país já produziu e, em especial, o direito de ter moradia, trabalho e cultura. Um grande abraço.
1: Obrigada, deputado. Um abraço para o senhor também. E vamos à dica cultural do nosso querido Stedley. O que, que você trouxe para gente nessa volta, nesse retorno triunfal?
3: Tenho duas, <risos> duas dicas. Uma para quem mora aqui em São Paulo... De 10 a 14 de maio, não vai dar tempo antes do nosso próximo podcast, nós teremos a Feira Nacional de Reforma Agrária aqui no Parque Água Branca, próximo ao metrô Barra Funda. E por que, que eu citei como evento cultural? Porque lá nós vamos ter a culinária de 24 estados brasileiros, as nossas melhores cozinheiras do Brasil, que sa do mundo, e cozinheiros também, porque estarei lá em algum momento fazendo o Carreteiro Gaúcho. E, então vão lá, no Parque Água Branca, de 10 a 14 de maio, para participar desse grande evento da culinária eh, brasileira. E a segunda dica é também um livro, que eu estou lendo, ainda não terminei, estou na metade, estou ansioso. A Selva, Madeireiros e Garimpeiros e Corruptos. Pasmem, do delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva. A editora é História Real, que eu até nem conhecia. Ficou cumprimento de público essa coragem de um delegado da Polícia Federal, Não. que às vezes a gente tem preconceito escreveu um belo livro sobre como o agronegócio, os narcotraficantes, os corruptos, os latifundiários, protegidos pelo Ricardo Salles, que é um dos aqui, pediu a CPI contra nós, fizeram na Amazônia, quando ele era lá, superintendente regional
2: do Amazonas. Não percam, leiam a selva. Alexandre Saraiva é um grande personagem, uma pena, uma lástima que não tenha conseguido se eleger deputado federal, foi afastado no governo Bolsonaro, mas é um grande personagem da política nacional, agora acho que ele está mais inserido nisso.
1: É isso, eu vou para a minha dica cultural, então, eu vou me ater aos nossos dois temas e vou trazer, como sempre, todas as nossas contradições é, de, 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 de pessoas que estão lutando pela democracia, pelo Brasil, mas que também estão consumindo da indústria cultural, muito envolvida aí com o grande império, mas enfim, vou trazer sim, sem medo de expor essas contradições. Já que a gente falou do PL da regulação das redes, eu recomendo que todo mundo corra para o Netflix para assistir O Dilema das Redes, um documentário de 2020 que fala exatamente sobre a raiz do tema que o PL está tentando combater. E você que está entrando nesse debate agora, a gente tem esse tempinho, já que a votação não vai ocorrer, a gente tem um monte de coisas para analisar no Congresso, para você entender melhor o que está acontecendo e por que, que a gente está brigando por causa desse tema, assista o Dilema das Redes, documentário sobre os algoritmos, o poder que as redes sociais têm no discurso do nosso dia a dia, tão bem explicados nesse documentário que vale muito a pena. A minha segunda contradição, também estou trazendo duas dicas, é que eu vou sugerir é, um produto é, das indústrias Globo, né? que a gente tratou tanto aqui, mas não tem problema. Gente, olha, uma anedota. Recentemente, eu... Senti vontade de assistir de novo, reassistir a série da década de 1990, Anos Rebeldes, que é uma série romantizada sobre a luta contra a ditadura militar, os jovens que participaram da luta armada. E eu já vou trazer logo um spoiler. O movimento do o MST é citado nos Anos Rebeldes no último episódio, e ele é citado de uma maneira, ele tão esperançosa, e aquilo me deu uma emoção assistir quase 30 anos depois é, é, um autor da TV Globo, na TV Globo, falando sobre qual é o próximo grande movimento que está nascendo nesse país e que vai continuar lutando pela democracia, e é para ele que a gente vai, porque a gente quer trabalhar e atuar com essas pessoas que estão na terra e produzindo o nosso alimento. Então, a maneira que o MST é trazido no último episódio de os rebeldes é tão bonita e de tanta esperança e ela é tão anterior a todas essas tretas e todos esses conflitos pouco sinceros que a gente viveu nos últimos anos enfrentando a extrema direita que eu acho que vale a pena rever só pra gente sentir um pouquinho daquela esperança de novo. Essa é a minha dica cultural e o podcast 3x4 vai ficando por aqui obrigada pela presença, os nossos convidados, nosso querido Stedley. valeu Igor.
2: Valeu gente.
1: E obrigada a você que está com a gente até agora. E você tem uma dica cultural ou quer mandar um recado aqui para o 3x4, sua opinião, falar sobre os temas que a gente está discutindo? O nosso e-mail é 3x4, arroba, Você também pode opinar pelas redes sociais do Brasil de Fato. Estamos chegando ao final desse primeiro episódio da terceira temporada do podcast 3x4, produzido orgulhosamente pela equipe do Brasil de Fato. Valeu demais, o João, pela participação. Valeu, Stedley, também. A gente se fala na semana que vem com mais entrevista, análise e algumas bizarrices desse Brasilzão. Para continuar acompanhando a nossa cobertura política durante a semana, você já sabe, né? Brasildefato.com.br. 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda e Igor Carvalho. Nosso comentarista é o João Pedro Stedley. A direção é de Rodrigo Gomes, a produção é de Letícia Holanda, roteiro de Rodrigo Gomes e Letícia Holanda, trilha sonora original, Alejandra Luciani, edição e sonorização Lua Gatinone. No Brasil, de fato, a coordenação de rádio é da Camila Salmazio e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. E esse programa só chegou até você porque toda a equipe do nosso Brasil, de fato, está aqui com a gente em espírito, energia, coração e muito debate. Até a próxima!